0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Laura Catalina, espero se encuentren muy bien, yo estoy muy emocionada grabando otro día con invitado, eh, con invitado aquí en la supercabina de, de grabación y la verdad muy contenta, eh, yo conozco a este, a este chico, híjole, hace que serán como unos tres meses más o menos, creo, y, y fue muy curioso porque llegó a la oficina muy preocupado <ríe> y ahora está trabajando trabajando con nosotros, es un paisano mío también, de, de México, eh, divino, que está aquí estudiando, bueno, ya terminó, está haciendo una maestría, está aquí con su, con su hija y con su esposa, y la verdad estoy muy contenta de, de conocerte, eh, eres súper admirable, me encanta porque, bueno, si escuchan el podcast de la semana pasada, van a ver que somos muy parecidos en cuanto a que él también es abogado, pero ya que cuenta la historia tiene otras muchas aspiraciones y cosas que quiere seguir haciendo, entonces, eh, nada, qué encantó poder compartir contigo, Dani, bienvenido.
1: Muchas gracias, Laura. Este... Ah, se
0: llama Daniel, por cierto.
1: Yo, <risa> no, muchas gracias, muchas gracias, sí, sí, llegamos un poquito preocupados eh, por ciertas cosas que pasaron en la vida, pero estamos muy contentos ahorita. Eh, Encantadísimos estar aquí en el programa, mm. muchas veces se lo he agradecido a Laura de este... Soy fan, he escuchado muchas veces los podcasts, me gusta mucho la dinámica y pues muchas gracias Laura por invitarme.
0: Gracias a ti. Y bueno, este, la película de la que vamos a hablar, la verdad me encanta, estoy bien emocionada. Justo le decía a una de mis flatmates y dijo, wow, hay que cantar juntos las canciones cuando terminen de grabar. Este, y la película de la que vamos a hablar es la de Lala la Land. Y cuéntanos, Daniel, ¿por qué quieres hablar de esta película? Qué cool.
1: Esta película es una película muy padre. Eh, no es la típica película de amor. Tiene muchos eh, matices que a mí me llamaron la atención a la hora de escoger una película. Pensé en muchas. Soy fanático de El Señor de los Anillos. <risa> me encantan Los Miserables. Pero esta historia es muy contemporánea y muy cercana a lo que gente de nuestra edad ha podido vivir en los últimos años y muy engarzada en nuestra vida tenemos la idea de ser una persona de bien, una persona de éxito y seguir con responsabilidades nosotros toda la vida y eso tal vez nos puede agobiar, eh, nos puede hacer cambiar de, de la forma en la que pensamos y terminar en un lugar donde no queríamos estar por eso escogí esta película, me acordé de ella y dije, genial, está padrísimo. <risas> historia de dos personas que, que se entienden muy bien, que viven muy bien y que proyectan su vida desde otro matiz ya después de que se conocen.
0: Sí, sí, no, 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 creo que es un, un peliculón y para quien no, no la haya visto, vamos a leerles ahorita un pedazo de la sinopsis y luego Daniel va a entrar a lleno a, a su tema y cómo la relaciona con su historia. Entonces, Vamos a escuchar de qué se trata y volvemos para seguir comentando.
1: La La Land. Mia es una de las muchas aspirantes actriz que viven en Los Ángeles en busca del sueño hollywoodense. Se gana la vida como camarera mientras se presenta montones de pruebas de casting. Sebastián es un pianista que vive de las actuaciones de segunda que le salen y su sueño es crear su propio club donde poder rendir tributo al jazz más puro. Los destinos de Mía y Sebastián se cruzarán y la pareja descubrirá el amor, un vínculo que hará florecer y luego poner en jaque las aspiraciones de ambos. En una competición constante por buscar un hueco en el mundo del espectáculo, la pareja descubrirá que el equilibrio entre el amor y el arte puede ser el mayor de los obstáculos de todos. La escena en la que quiero poner énfasis y hablar más es cuando Sebastián, Después de tener un día horrible en su trabajo, donde le encargaban tocar canciones navideñas, y pues él se tomó la libertad de crear un poquito de jazz. Su jefe lo despidió de inmediatamente, se fue frustrado a su casa, llega ahí, y se da cuenta que hay alguien adentro de su casa. Y es su hermana, la cual lo confronta y le dice que no puede seguir viviendo de esa manera. Ve uno la mesa donde él está sentado y muchas cartas con con pagos vencidos, eh, no sabía que tuviera mucho que comer, su coche es muy antiguo, gasta mucha gasolina, por cierto, eh, y él sufriendo porque tiene que convencer a la hermana y convence, convencerse a sí mismo que está haciendo lo correcto para seguir su sueño. Digamos que es el punto más, más este, difícil de la historia porque es donde está tocando fondo.
0: Uy, esa escena es muy buena. Y sí, ¿no? Y me encanta, me gusta mucho este que está como el lugar todo tranquilo y él empieza a tocar su jazz porque es como, yo estoy harta de, de tocar esta música que ni me gusta, que es como obligatoria de la temporada, ¿no?
1: Luego, como trata de negociar con el jefe.
0: Uh -huh. Primero,
1: antes de cometer el error y tocar mal, es decir, bueno, una tú y una yo. Y la, la mirada del jefe es, no. no. Eh, bueno, dos tú y una yo. No. Bueno, todas tú, ninguna yo. Ándale, eso es lo que quieras.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado en una situación en la que alguien tiene más poder que nosotros.
0: Uh -huh. Sí, y ahí tiene que haber como un límite, ¿no? Entre lo que sí si hace el jefe y tú decides hacer o no hacer, ¿no? Complicado. Pero bueno, ¿de ahí cómo se relaciona esto con tu historia? <risa>
1: Bueno, es que es una historia larga, es la historia de... personal, bueno, como dijo Laura hace ratito, soy abogado, yo entré a estudiar la, la, la carrera con una visión, unas ideas y una manera de ver las cosas muy, pues digamos que muy rígida, cuando todos, uh, tal vez cuando tenemos 17, o 18 años, tenemos muchos sueños, eh, anteponemos muchas veces la idea de responsabilidad o de ser una persona grande, un grown-up. Uh -huh, uh -huh. y, este, y, bueno, pues nos entregamos a una meta que tal vez no es donde realmente queramos estar al final. ¿De cuentas? Sí. Y entonces, este creo que me identifico más que con Mía, me identifico con Sebastián, que tienes sueños que la gente a veces no cree en ellos uh -huh. y que... Tú tienes que hacer un esfuerzo por convencerte a ti mismo de que lo que estás haciendo es lo que quieres. Y, por otra parte, tienes que responder a tus responsabilidades diarias y sacar dinero para poderte mantener, para poder crecer, para pagar tu beca, para pagar Ajá. tus estudios. Y, y, bueno, te encuentras en un jaque y a veces no sabes qué hacer.
0: Un <risa> complicado. Sí. sí.
1: Y entonces... Eh, Así pasó, com com comenzamos a estudiar, eh, por, eso, ¿por qué digo comenzamos? Porque contemporáneo a mí, eh, eh, mi esposa también es de la misma generación, de la misma carrera, nos conocimos en el primer semestre de la carrera eh, porque una amiga nos presentó como muchas veces suele pasar uh -huh. y, este, y cada quien siguió su camino, no no es que hayamos, no, nos hayamos flechado en el mismo, en, en ese momento <risa> Por lo mismo, no es que no nos hayamos resultado atractivos. A mí me gusta ella y yo creo que le gusto. Pero el problema era que estábamos tan metidos en los estudios que no salíamos a las, a ah, las, las fiestas, fiesta, a las sí. reuniones. Para nosotros lo más importante era estudiar. Y tal vez es cierto, en ese momento lo más importante es cumplir con tus responsabilidades. Pero nunca nos cuestionábamos que si lo que estábamos haciendo en 10, 15 años iba a ser lo que realmente queríamos hacer. Simplemente uh -huh. estábamos cumpliendo. Y pasó el tiempo. Después nos enamoramos a la mitad de la carrera mm. y, y nos empezamos a contar historias y, y empezamos a ver cosas que nos gustaban hacer que no estaban relacionados con el tema profesional. Antes de ser novios, mm -hmm. este, a los dos nos gustaba pintar y a mí me encantaban las escenas de, de los señores de los anillos, entonces uh -huh. hacía cuadros, y bueno, se burlaban mis amigos abogados, y se burlaban algunos profesores, no de un plan dañino, pero pues como nos gusta a los mexicanos dar guerra y molestar a los demás. Claro. La carrilla famosa. Uh -huh. y, este, y posteriormente nos dimos cuenta que la vida es más rica de uh -huh. una profesión. Obvio. Y entonces nos cuestionamos el seguir un sueño, el, 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 bueno, en primer lugar juntos, porque nos gustaba platicar, nos gustaba conversar, después empezamos a trabajar en proyectos de la escuela juntos, mm. después empezamos a salir y pues ya, ahí caímos los dos. <risa> terminamos la carrera y bueno, ¿qué seguía? Pues lo natural era en México, si querías aspirar a algo, estudiar una maestría. Entonces, no, uh -huh. pas no pasó ni un mes y yo estaba enrolado en la maestría en Derecho de la Empresa en la misma universidad que estudié la licenciatura.
0: Uh -huh.
1: Acabé yeah. la maestría y ¿qué seguía? Bueno, pues estoy enamoradísimo de mi novia y ella también, casarnos.
0: Uh -huh. Sí, así como el caminito, ¿no? Caminito que ya está diseñado antes de que naciéramos todos. Exactamente. Uh -huh.
1: Y entonces, este, no es que no hayamos seguido ciertas cosas de nuestros sueños. Viajamos, uh -huh. nos paseamos, pero, pero la cuestión profesional y la cuestión personal tal vez no embonaban. Después pero, nos... Uh -huh. no, no embonaban del todo. Después nos casamos, tuvimos a nuestra nena al año, como la canción del sirenito.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Y este... y... y en ese momento por los miedos y por la forma de ver la vida de una manera, pues, apostándole más a la responsabilidad, además de trabajar en, en un despacho con un amigo, me metí a trabajar en una empresa, y así pasaron los siguientes tres años más, uh -huh. trabajando en empresa, en empresa, en empresa, hasta que por un evento desafortunado, reflexioné y dije, eso no es lo que quiero de mi vida.
0: Uh -huh.
1: No podía tomar una de decisión radical, yo, yo lo tomé para mí, dije, me voy a dedicar otra vez al despacho, y le dije a mi esposa, cuando tú quieras dejar de trabajar, podemos pensar
0: uh -huh. en algo más
1: para nuestras vidas y entonces creo que ese fue mi tocar, tocar el fondo porque ganábamos bien, teníamos un buen estatus económico, pero en realidad no estábamos haciendo lo que queríamos un poquito aquí con la historia con Sebastián, en el uh -huh. momento que él trabajó para este, cantante uh
0: -huh. afroamericano
1: sí. eh, y todo estaba padrísimo excepto que eso no era jazz para él eso era claro. un producto comercial y, y después de renunciar al, 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 al último trabajo todos de, de los trabajos son formales pero el último uh -huh. trabajo de empresa que tuve este, el siguiente paso fue el replantearnos la vida y, e hicimos a partir del 2017 más o menos cuando salió esta película ah, mira hicimos un replanteamiento y fue cuando decidimos a dónde nos queríamos ir a vivir, qué era lo que queríamos hacer hicimos un cuadro así donde habían opciones eh, estaba Finlandia estaba wow. Canadá uh -huh. estaba Nueva Zelanda, estaba Australia estaba España, que eran los lugares que más nos llamaba la atención
0: uh -huh.
1: y pues terminamos decidiendo Nueva Zelanda <ríe> y otra de las cosas que también fue un, una cuestión de locura pero obedecía a la pasión que yo tenía era pues estudiar la maestría en energía que no tiene nada que ver con el derecho
0: <risa> claro, ya fue como, ¿por qué energía Daniel? ¿qué tiene que ver?
1: <risa> y eso lo, lo, vi, lo vi yo con muchos amigos porque les platicaba inclusive ingenieros, les decía es que mira quiero, quiero ver la manera de 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 buscar, el aprovechar la gravedad para generar energía, todos me veían con unos ojos así uh -huh. como no mira, tú sigue revisando las leyes <risa> in, inclusive en la misma maestría, Ayer hasta el proyecto final, solamente un profesor me dijo, sí, yo, yo te apoyo uh -huh. todos los demás eran, no, no Daniel, busca tú eres abogado, ponte uh -huh. a ver las leyes ambientales, o las leyes de generación de energía limpia uh -huh. y me identifico otra vez con Sebastián el eh, <risa> Por un lado tienes que conseguir recursos, por uh -huh. un lado tienes que renunciar un poquito a tu sueño, pero tienes que tienes que engarzarlo, con no dejar de... de y pues mi, mi mía es mi uh -huh. lluvia, porque uh -huh. ella a pesar de las dificultades... Lluvia es,
0: la, es el nombre de su esposa, sabemos sí, que es no muy, no muy normal, pero divino nombre.
1: Sí, mi lluvia, sí, no lo, no lo, no lo anticipé. Y ella me apoyó desde un inicio. En algún momento me vio frustrado estando en Monterrey. Y me dijo, Daniel, es que no estás haciendo lo que quieres hacer.
0: Uh -huh.
1: Y tú lo sabes. Y ya no me dijo más. Y ya no me dio... Como somos bien repelones los abogados, ya no me dio oportunidad para poder <risa> debatirle. Y, y me invitó a reflexionar. Y ahí fue cuando empezamos con este sueño.
0: ¡Qué lindo! Y, mm. sí.
1: y ya después, este, siguiendo la, el curso de la historia... Gracias a Dios y a las circunstancias no tuvimos que hacer ese split que hicieron los actores, que fue muy duro.
0: Sí, 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 en la película, bueno, ya estamos dando spoilers en la película, pero al final de la película hay dos, o sea, hay, hay dos historias al final, o sea, sí. qué hubiera pasado si ellos hubieran quedado juntos y qué hubiera pasado si ellos no estuvieran juntos, que de hecho al final no sabes si se quedaron, bueno, sí, sí bueno, sí. digamos que no sabes, no sabes <risa> si se quedaron juntos o no pero las dos historias eran buenas, ¿sabes? Sí. O sea, porque al sí. final eso es la vida. Sí. Sí, o sea, esto nos está tocando, pero nunca vamos a saber qué hubiera pasado si te hubieras quedado en el otro sueño, ¿no?
1: Claro, ¿no? Está padrísimo esa... esa, ese, digamos que argumento doble uh -huh. de, 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 que tú puedes elegir hacia dónde, hacia dónde se va la historia. Evidentemente... Si tú eliges una cosa, renuncias a otra cosa. Y en este caso, ellos trataron de ser congruentes en, en, en digamos que en la decisión de, de separarse, digamos la, la historia donde, uh -huh. donde ellos se separan, eh, decidieron ser congruentes y, y este Sebastián le dijo a Mía, oye, es que mira, yo estoy seguro que te van a aceptar. Uh
0: -huh. ¿Por
1: qué? Porque pues yo sé de lo que eres capaz. Pero eso va a implicar que renuncies a todo. Y la otra se quedó en nada. Él uh -huh. ya anticipó, se convirtió en un personaje muy maduro y anticipó y dijo, bueno, pues vas a tener que poner toda tu energía, uh -huh. tus anhelos y tus ilusiones en tu proyecto. Porque esta oportunidad es única. Y ella decide que sí. Y en ese, en, en, en ese split, en la el, en el otra trama argumentativa, los dos hacen la vida juntos y él acompaña a ella a París al proyecto, uh -huh. y allá se hace, y, ahora, allá hace su proyecto de jazz. No, claro. no tiene su club. Su propio club, que
0: era lo que él quería. que
1: uh -huh. Era lo que él quería, pero es una manera alternativa de ver las cosas, y yo creo que entre los dos, como dice Laura, está muy padre cómo, cómo la lo, lo aborda ella, si sí, sí, cualquiera de los dos finales es un buen final, porque al final de cuentas ellos se amaron y se entregaron el uno al otro, uh -huh. y para uno era tan importante el proyecto del otro como el de uno mismo.
0: Uh
1: -huh. Y es, esa conexión es la de las conexiones más bonitas que he visto en las historias, aunque hayan terminado separados. separados
0: sí, sí yo creo que lo que invita esta película y es muy divino es, es esta parte de es muy difícil de repente encontrar a alguien con quien puedas compartir el sueño. Entonces, si sí puedes compartirlo, disfrútalo y la verdad es que no sabemos cuánto tiempo dure. O sea, como dice Dani, ¿no? En ese momento ellos hay un, una etapa donde se están apoyando un montón, donde creen en el otro y de repente se tienen que separar, pero porque de verdad se aman, ¿sabes? Sí. Es tan grande, mi amor, que te voy a estorbar en el camino, entonces dale. Y, y por ejemplo, tú que puedes estar aquí con tu esposa y con Dani, que son divinas, yo tengo la oportunidad de conocerlas. O sea, qué bonito y, la, la verdad, qué bendición poder estar en un, en un país tan bueno como Nueva Zelanda, con tu familia, ¿sabes? Que tienes oportunidad de, de quedarte aquí más tiempo. Y se tiene que aprovechar, que claro que todos nos quejamos de cosas porque, pues, la vida es dura aquí en China. Sí. Pero yo creo que hay que ser más conscientes de estas conexiones tan, porque son cosas mágicas que pasan. O sea, cuando dos personas coinciden y de repente, o sea, como que los sueños o que... Sí, esto que haces clic con una persona no es tan fácil. O sea, no es tan fácil como pasa en las películas. Entonces, en la vida real hay que aprovecharlo.
1: Estoy de acuerdo con eso. Sí, eh, y hay... Ahí hay muchos componentes que son circunstanciales. Por ejemplo, la manera en la que se conocieron mm -hmm. Mía y Sebastián es totalmente circunstancial. Ellos, pues ella se quedó sin coche porque se lo llevó la grúa y él estaba tocando unas canciones de Navidad en un bar, en un mm -hmm. trabajo circunstancial que tuvo. Ella fue la única persona que desde fuera de la, del, 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 del bar escuchó el jazz y se enamoró de la música y se acercó a tratar de felicitarlo a él y él en su frustración de que lo acababan de despedir se fue de ahí este, y después se volvieron a encontrar tres uh -huh. meses después en una estación porque esas películas se maneja por estación claro. este, en una fiesta donde ella eh, aprovechó para desquitarse pero a la vez para volver a abrir la, uh
0: -huh.
1: las puertas para, para platicar con él y ahí se empezó la, a hacer la, la relación otra vez es circunstancial, creo que, que sí que, que sí estoy muy de acuerdo con lo que dices Lau, porque hay oportunidades y, y uno no es consciente que las está aprovechando, pero las está aprovechando y hasta donde se pueda llegar es genial. Creo que sí puedo estar agradecido de esa relación que me llegó del cielo ahora sí, uh -huh. este y que ha podido funcionar. Ya tenemos 10 años de casados. Guau. Y hace poquito cumplimos 15 de novios.
0: ¡Qué lindo! Y,
1: este, y ha sido una, una historia padre. Todavía no se acaba. Y obviamente, pues, siempre en la vida te puede traer muchas sorpresas, pero hay que estar agradecido de lo bonito que se ha podido disfrutar.
0: Claro. Sí, y, y eso, o sea, como disfrutar lo que hay y hacerlo bien consciente. Y sobre todo también... No aferrarse, no te digo como que se separe, no, pero a lo mejor que en un punto, si no es Nueva Zelanda y hay que movernos a otro lado, nos movemos. O sea, siempre estar con la mente muy abierta al cambio porque es lo único que hay constante en esta vida, o sea amigos, con esta pandemia es lo único que sabemos.
1: Sí, es cierto tienes toda la razón, no lo había considerado en, este, en esta plática la pandemia. Sí. sí,
0: sobre todo, entonces sí, pues qué lindo, muchas gracias por compartir tu historia Dani, eh, un, un poquito de, de tu vida, de tu historia con Lluvia, con tu hija, y bueno pues Dani tiene un escrito que hizo relacionado a esto, y volveremos para despedirnos chicos.
1: No te busqué y te encontré. No me esperaba si aparecí. Caminar juntos ha sido muy bello, con toda clase de experiencias. Las buenas, las malas, las alegres y las tristes. Y si pudiera regresar el tiempo, lo haría solo si pudiera volver a vivir lo que viví junto a ti. Si pudiera caminar por las mismas sendas y volver a compartir los mismos anhelos contigo. Diciembre de 2020, Daniel
0: ¡Ay, qué lindo ese texto! ¡Qué bonito! Muchas gracias, en serio, Dani, por compartir, eh, sí, tu historia, así, un poquito de tus sentimientos con la lluvia y, pues, nada, creo que se trata, a final de cuentas, uno, de disfrutar lo que estamos viviendo y, dos, de ver qué estamos viviendo, ¿sabes? Porque es muy fascinado, me quejo de esto y del otro, pero si no nos damos cuenta que no queremos pues cómo vamos a conseguir lo que, lo que sí. A veces es más fácil de otra manera, ¿no? Bueno, esto no me gusta, esto no me gusta, ¿con qué, qué, qué sí puedo hacer? Y lo que hay es disfrutarlo. Claro que sí. ¿No?
1: Tienes toda la razón.
0: ¿Qué mensaje final les das a los chicos que escuchan la Laura Catalina, Dani?
1: Pues que la sigan escuchando. ¿No? Que está muy padre. Que realmente, desde un principio le dije a Laura, cuando me lo compartió, que... Híjoles, el, el abrir un poquito el corazón y la mente para poder compartir las experiencias de uno sirve mucho para reflexionar sobre lo que uno ha vivido y para poder disfrutarlo
0: más. Eh, exacto. Entonces, sí. Quien quiere venir de invitado, ¿saben que <ríe> Están las puertas abiertas y aquí es puro cotorreo, amigos. No se estresen tranquilos. Muy,
1: muy divertido y muy padre. muchas gracias.
0: <ríe> Dani, ¿alguien que le quieras mandar saludos?
1: Sí, a Lluvia obviamente, a uh -huh. Dani, a mis papás y a mis hermanos.
0: Muy bien, saludos para todos ellos y pues nada chicos esperamos escucharnos en otro próximo episodio de Laura Catalina muchas gracias por conectarse y les mandamos mucho más presente desde el fin del mundo <ríe> <ríe> Nueva Zelanda <ríe> <ríe> Nueva Zelanda. Hasta luego Bye bye